0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 西说日本》。上一集和大家提到了伊达正中的一生，存在他内心深处，一直想着要颠覆政权、夺取天下的这股冲动。到了中壮年以后，也慢慢的转向了对美食的研究和开发上，因而成为了首屈一指的战国美食王。伊达正宗对美食的热爱超乎了常人的想象。除了在《正宗公御名语集》里面记载到，正宗说过所谓的款宴，就是不让客人察觉的，使用当令最新鲜的食材，并由主人亲自料理来款待客人，这才是款宴的精神。另外，他还说过，没有任何料理心得的人，内心是贫乏的。平常的餐食若是不美味，也应该要当成是美食，这样才能吃的美味等等的名言。根据记载，正宗每天早餐和午餐过后，都会花上将近两个小时的时间来设计菜单。由此可知，正宗对美食有多么的重视了。而且他还有一个很特别的癖好，那就是每次在想菜单的时候，都习惯躲在厕所里。所以正宗用的厕所里面，随时都会放着纸笔墨砚，真的是很变态的习惯、欸。我想他应该觉得厕所的味道可以帮助他激发自己的创造力吧。另外，据说每年过年的时候，正中都会参照以前平安时代最豪华的御膳料理来设计每年的年菜菜单。从一之膳、二之膳、三之膳、羽之膳到五之膳，前前后后加起来大约有六十道菜，而且使用的食材还包括了海胆内脏、金鱼肉、天鹅啊、伊势龙虾和乌鱼子等等，都是一些东北地方很稀有的珍贵食材来入菜。加上还要根据中国的阴阳五行说，将菜肴按照黑白黄绿红这五色来分类，完完全全就是日本版的满汉全席。这个战国美食武将的名号，还真的不是浪得虚名啊！本身就是食材宝库的仙台藩，受到这样的美食狂的影响，当然也孕育出了仙台人追求美食的精神。现在在仙台车站里，光是车站便当的种类就高达上百种。丰富度可是全日本第一哦！这样的精神还创造了哪些仙台的特色美食呢？就让我们一起来发掘一下吧。说到了仙台美食，大家一定都会先想到牛舌料理吧？确实，这种烤牛舌的吃法是起源于二战后的仙台市。店家通常会把牛舌的根部部分切成大约两到三毫米左右的厚度，用炭火烤好后，在牛舌上撒上一些胡椒盐来吃。厚切牛舌 Q 弹的口感。加上炭火的香气和胡椒盐的体味，这样就已经够销魂了。若是再沾上一点柠檬汁，又多增加了一点黯然。吃一口牛舌，再扒个两口麦饭，简直就是传说中的黯然销魂饭呐、啊！ hero 若是带团或带家人去到仙台，第一个会想带去吃的，一定也是牛舌料理。牛舌料理在经由市政府的大力宣传，加上报章媒体的推波助澜下，现在已经成为了仙台的代名词了。现在好像只要对方说到是来自仙台的，大家都会不自觉的问：“你们是不是天天都在吃牛舌呢？”只是对于仙台人来说，牛舌是有要招待客人或是公司上司来造访时，要熬上司请客时才会去吃的高级料理哦。而且对于老一辈的仙台人来说，牛舌并不是他们的儿时回忆，那是战后才开发出来的洋食。若是要追究传统的话，由伊达正宗所研发的美食中，还流传到现在的。大概有冻豆腐、毛豆、麻薯、仙台味噌等等。顺带一提，口字旁再加一个曾经的“曾”这个字，其实是要念“称”，只是大家都习惯叫它“味噌”而已。这些流传下来的食品，都是因为当时在战乱时代，为了保存贵重的军中粮食，才被开发出来的。在战国时代，味噌是最重要的战备口粮。据说当年朝鲜出兵时，所有部队士兵身上都带着味噌。但是在朝鲜夏天高温多湿的环境下，没多久都发霉坏掉了。唯独伊达家的魏称完好如初。其他武将们知道后，纷纷来和伊达正宗要魏称，因而让仙台的魏称声名远播。当然，这只是野史里的说法，真假就无从考据了。但是根据正史的记载，一六二六年时，正宗雇用了一位叫做真壁屋古木士兵卫的魏称师傅，来专门为伊达家制作魏称。伊达、e、正宗还特别设立了一间玉言称帐，也就是全日本第一间的味噌工厂。为了追求味噌的品质、安定和产量的提升，以真壁屋士兵味为首的师傅们又组织了一个叫做味噌重间的工会组织，日以继夜的研究开发味噌的配方，并制作了味噌屋重间电流帐。电流帐里面详细记载了制造方法、各种原料的调和比例，甚至连贩卖价格的制定都有严格的规定。没想到四百多年前的正中就已经有了现代化工厂管理的智慧了。也就是在这种严格的基准管理下，让技术和品质得以代代相传，因而诞生了一年四季都不会腐坏、高品质的仙台味噌。确立了量产体制后，这个味噌才由伊大家慢慢地传到民间，受到大家的喜爱。真壁屋士兵味因为掌管了整个工厂的营运。所以正宗还付给他一百担的扶持米，让一届的工匠拥有了中级武士的地位和名声。到了正宗的儿子中宗的时代，当时因为参勤交代的制度，各地的领主每隔一年都要到江户出差，而且一去就是一整年。中宗为了让随从们在江户都能吃得到仙台味噌，便在自己江户的宅邸里面设置了味噌酿造所，用一样的原料、一样的制成，把仙台的美味复制到江户来。配齐完给随从们的味噌后，有剩余的才卖给江户的味噌批发商，让仙台味噌的美味得以在江户地区流传开来。因为如此，中宗当时位在江户的官邸，也被其他武将称为味噌屋敷。当时电流帐内记载的味噌制造方法、成分和配方都被完整的保存了下来。在二次世界大战以前，整个关东地区到东北地方，仙台味噌的市占率都一直维持第一名呢。现在在仙台买到的仙台味噌也都是按照四百年前的配方在制造的哦。仙台味噌最大的特色就是如它的名字“新味噌”一样，是属于比较咸的味噌。一般京都的白味噌的含盐量是五到七帕，信州味噌是十到十二帕，但是仙台味噌的含盐量则高达了十三帕。用这么多的盐巴，主要是希望让味噌的熟成速度放慢。让黄豆的蛋白质可以分解出更多的氨基酸和生态味噌的味道才会更香更浓郁。不过也不用担心味噌本身过咸的问题，因为含盐量高，煮味噌汤时就可以少放一点味噌，一样可以煮出香浓可口的味噌汤哦。另外，冻豆腐则是伊达正宗在开发战备口粮时无意间发现的美食。原因是因为当时冬天寒冷的天气下，原本要料理的木棉豆腐被忘在户外了。经过了一整晚后，整块豆腐都结成了冰块。为了让豆腐退冰，就只好放在太阳下让它融化。结果还没有完全融化，又下起了大雪，又再变回了冰块豆腐。还好，因为天气冷，细菌不会繁殖，所以一直让放在户外的豆腐都没有腐败。就这样重复了几天后，当冰块豆腐完全融化时，豆腐里的水分也一起被带了出来，而形成了海绵状构造的豆腐。虽然原本豆腐的口感完全消失了，但也因为海绵状的结构，让豆腐可以吸入满满的高汤，让大家品尝到不同的口感及美味。冻豆腐后来也变成了相当受到庶民百姓喜爱的食材。还有一个就是毛豆麻薯，日本传统麻薯的馅料通常会用芝麻或红豆来制作，但是仙台麻薯的馅料却是用毛豆来制作的。毛豆的日文在东北称作 z u 据说也是当时正宗在作战时会拿手中的正太刀敲毛豆来吃。正太刀的日文叫做“金塔吉”，加上东北的口音后，慢慢的才把正太刀敲碎的豆子取名叫做“真哒”。毛豆名字的由来还有很多其他不同的说法，但是都没有任何文献依据就是了。先不管名字，毛豆在东北就是很重要的农产品，重要度仅次于黄豆。在当时伊达家的料理食谱里，就有记载到了把毛豆打碎后，加入糖和少量盐巴一起搅拌的做法了。这种甜的毛豆泥，据说可能也是现在毛豆麻薯的起源。当然，若是要做成咸口味的毛豆泥，也可以加入高汤一起搅拌。毛豆使用的范围非常的广泛，现在各式各样的毛豆甜点，都是大家到了仙台后最常带的伴手礼。毛豆麻薯更是和牛舌以及竹叶鱼板并列为仙台三大名产，其中毛豆麻薯也是仙台人最想向各地日本人推荐的当地伴手礼的第一名哦。想吃好吃的毛豆麻薯，除了大家在仙台机场可以看到的毛豆茶寮这家店以外 ，hero 推荐大家去尝一尝离仙台车站步行约十分钟的村上屋饼店。这家店创立于1877年，已经有140几年的历史了。在仙台市也是家喻户晓的老铺名店。进到店家后，还可以看到墙上挂满了造访过的名人的签名。春上乌饼店坚持从毛豆泥到麻薯全部都要用手工制作，使用的毛豆更是只用被誉为是毛豆中的国王的茶豆。这种茶豆和一般的毛豆不太一样的地方，就是在外层的毛豆壳会带一点茶色。一般的毛豆每个壳里面会有两个到三个豆子。但茶豆的每个壳里面最多只会有两个豆子，茶豆的甜度也比一般的毛豆更高，味道也更加的厚实。为了完整的呈现茶豆的风味，店家刻意的把糖的比例降低，尽可能的让客人还是能够吃得到毛豆本身淡雅的甜味。手工磨制、香气浓郁的粉绿色毛豆泥，也坚持不添加任何的食用色素。我想，也就是因为这么多的坚持，才会让它受到大家的支持与认同吧。他们的毛豆麻薯套餐都会配上一小碟的酱菜来做味道的转换，吃完之后还真的是唇齿留香，余韵缭绕,绕，让人回味无穷呢。当然，除了正统的毛豆麻薯以外，也推荐大家点三色麻薯。店家在一个长条形的容器上放了三颗白玉麻薯，然后分别淋上不同口味的馅料。三种口味除了毛豆泥以外，另外还有黑芝麻和胡桃泥这两种口味。点一份就可以体验三种不同的香气，轮流品尝不同的口味的麻薯，会让人嘴角忍不住的微微上扬，露出一脸幸福的表情呢。战国美食狂孕育出的美食精神，当然不会只局限在传统美食中。进入21世纪后，仍然有新的美食陆续成为了仙台名产的。相信这几年有去过仙台的朋友们，应该有注意到路上会出现新仙台名产麻婆炒面的广告看板吧。现在在仙台市区里，只要是卖中华料理的餐厅，大概都有在卖麻婆炒面。这个突然变成仙台美食的麻婆炒面，没想到起因只是因为一个美丽的误会。大家应该有看过《秘密的县民秀》（Himitsu no Kaimin Show） 这个美食节目吧？在台湾，未来日本台把它翻译成《妙国民纠察队》，每周三晚上八点都会播出。这个节目是以邀请来自日本各地的演艺人员。各自介绍自己家乡不为人知的当地美食为主的节目。2013年3月份，当时报道到功臣县的秘密美食时，介绍的就是麻婆炒面。节目当中，当时还特别说到，功臣县内有30间以上的店家在卖这个料理，是个深受当地居民爱戴的乡土美食。节目过后，突然多了一堆专程杀到仙台想要品尝麻婆炒面的游客。很多店家被突然上门来的客人问的是一头雾水，压根都没听过这道料理，怎么现在会有一堆人在问呢？后来因为闹得沸沸扬扬，才引起了新闻媒体的注意以及报道。经过访谈后才发现，原来当时美食节目正在为了找不到新的美食元素在苦恼中。当时节目制作小组造访了位在郊区的一家叫做“中国菜馆妈咪”的餐厅的时候，发现了一道没有见过的料理——麻婆炒面。这对遇到瓶颈的制作小组来说，真的是久旱逢甘霖啊！为了制造效果，在节目里面便把这道菜渲染成是当地无人不知、无人不晓的名料理。结果，妈咪的老板知道这件事后，也是啼笑皆非啊！这道料理本来只是当时提供给自己的员工吃的伙食之一，后来试着卖给常客品尝后，也获得了很好的评价，才会在自家的菜单上加上了这道料理。说真的，其实这道料理一点也不有名，一天顶多也只卖出一两份而已。而且仙台当地也几乎没有其他的店家在卖。没想到被炒热成这个样子，真的是不能小看综艺节目的影响力啊！这个骚动为当地的店家带来了不少的困扰，也有店家不断的责怪节目胡乱的介绍。但是不久之后，慢慢的开始也有店家觉得，大家如果都想吃的话，那为什么不干脆就把它发扬成真正的仙台美食呢？这样不是也正好符合了伊达正宗开发美食的精神吗？于是两个月后，宫城县中华饮食生活卫生同业组合便另外创立了仙台麻婆炒面推进委员会，并邀请曼米的老板担任委员长一职，积极的推动麻婆炒面的品牌化，并且设立了认定制度。现在要成为麻婆炒面的推广认定店，一定要是麻婆口味，食材可以不限定是豆腐，面条一定要是煎过或是油炸过的。另外还要经过推广协会评审的认可，同时符合这三个条件的店家才可以拿到协会所颁发的认证标章哦。经过严格的审查制度和积极的对外宣传，现在仙台市内有麻婆炒面认证标章的店家就超过了40家以上，麻婆炒面也变成了名副其实的仙台美食了，真的是谎言成真的最佳代表案例啊！想吃麻婆炒面的话，原煮的慢米当然是一定不能错过的了。只是曼米从仙台车站搭车过去要20分钟左右，交通上比较不方便一点。如果不想跑那么远的话，仙台车站附近其实就有几家口碑不错的店了。Hero 很喜欢的是一家叫做“口福吉祥喜喜隆”的中华料理店，他就位在车站旁边帕路口百货的一楼，出车站步行一分钟就到了。他们家的麻婆炒面是用小土锅一份一份制作的。加热过的土锅，除了可以让炒面端上桌后维持一定的热度外，最下层的面条也会被土锅煎得有一点微焦，吃起来会有点锅巴的口感。上面浇的麻婆豆腐也是很道地的四川风味，不但有辣，还带着花椒的香和麻，吃到最后是一把鼻涕一把眼泪啊，因为实在是又烫又辣又麻，边吃边喷汗，一整个爽快。吃完后马上再灌一杯啤酒，真是大大的满足啊！当然，有些店家，像是中国料理丰源，他们为了迎合日本人的口味，可以把辣度降低，再加入仙台味噌一起炒，让整体的口感吃起来更柔和，味道也还是不错。反正每一家店的麻婆炒面都长得不一样，每家都去尝一尝，也是一种旅游的乐趣哦。说到这里，大家可能觉得美食节目再也不能相信了，不过别担心，《秘密的县民秀》这个节目介绍的美食，也不是都是造假的。之前在2016年时，他们介绍过的仙台水芹菜锅，可就真的是挂宝镇的地区美食了。现在仙台市区的居酒屋，只要入冬以后，大概都会卖这道料理。水芹菜和我们现在吃到的芹菜不一样，我们现在吃的芹菜主要是生长在比较干旱的土地上，芹菜的香气很浓，所以也叫做香芹或是旱芹。另外，水芹菜主要生长在潮湿的地方，比如池沼边、河边和水田里。它的茎非常细，直径大约在两到三毫米左右，也不太有我们常吃的芹菜的清臭味，所以水芹菜又叫做河芹，基本上就是两种不一样的蔬菜啦。水芹菜是少数日本原生种的蔬菜，日本人在一千多年前就开始吃水芹菜了。在日本传统的习俗里面，为了祈求新的一年能够无病消灾，大家会在每年的一月七号吃上一碗七草粥。也就是用七种蔬菜熬煮的稀饭，水芹菜就是其中一种会使用到的蔬菜。距离现在四百年前的江户时代初期，就有文献记载到野生水芹菜开始有了人为的栽种。到了江户中期左右，开始有了大规模的民间种植，成为了日本人日常生活中的一种蔬菜。现在在全日本，水芹菜生产量最大的地方就是宫城县，而成为仙台名产的水芹菜锅。大概是在二十年前才被开发出来的。当时水芹菜产量日本第一的鸣取市的农民，为了推广当地的水芹菜，增加销路，农家主人便到了仙台市的居酒屋，请老板一同开发能够让大家爱上水芹菜的料理。几经讨论后，开发出来的就是水芹菜锅。一直到了2012年东日本大震灾后，为了振兴当地的活络，仙台市出生的搞笑艺人团体 Sando i c 斗 m o 曼（三明治人）。也特别在综艺节目中大力的宣传水芹菜锅，慢慢打开了水芹菜锅的知名度。2014年被《秘密县民秀》报道出来后，才变成了大家所熟知的仙台美食。吃水芹菜锅的时候，通常会先把鸭肉放进高汤里面煮，让高汤的味道更浓厚。接下来会放入豆腐，煮到沸腾以后，最后才开始涮水芹菜。店家端上来的水芹菜会依照根、茎、叶三个部分分别摆好。很多人一看到根就会直接想把它挑掉，但是这个水芹菜不一样，它的根非常的粗大，而且一点都不会有泥臭味或腥臭味，口感也非常的爽脆，反而是水芹菜最好吃的部分。当然啦，茎和叶子也都有不同的口感，也都很好吃。最重要的是，不管吃哪个部分，都不要涮太久，大概15到20秒左右就是最美味的状态了。高汤本身就已经有咸了，夹起来后就不要再沾其他的酱料了。这样才吃得出水芹菜的香气和微微带一点苦味、会回甘的余韵哦。锅里的料都吃得差不多以后，再把浓缩了所有精华于一身的高汤里加一点白饭熬煮。起锅前再打个蛋花，撒上一点葱花，就是最美味的杂炊了。寒冷的冬天里，能够吃上这一锅，不只暖了你的胃，连心里都暖了起来呢。hiro 也推荐大家可以直接从仙台车站步行大约两百公尺。到水形菜锅的创始店 Inaho 去直接品尝看看原煮的味道哦。介绍了这么多仙台美食 ，Hero 说到都饿了。希望大家听完这集的内容后，以后再有机会造访仙台时，别只是吃完牛舌料理就匆匆离开，记得多品尝一些不一样的仙台美食哦。好啦，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有想指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero 哦，拜拜。